2: <laughs> .
0: riktigt då. Många gillar som är välkomna till ekonominyheten Mitt med mittnamn Andreas Storsen och vi är en ny vecka. Kalendern visar 4 december. Oslobörsen faller solid och blir dratt ner av en oljepris på rad det ligger runt 78 dollar fatet nu. Maxbob permitterar runt 100 anställda Spotfire kvitter sig med nästan var femte och där har alltså någon Det är alltså någon av överskrifterna i en vecka där vi också altså får boligpris talen för Norge fra på torsdag och inte minst jobbtallen från USA på fredag för att runna av uken. Hoveddeksene på Oslobørs ned nå, under 1300 poeng igjen, litt symbolsk, og den lille oppgangen vi så fredag, altså barbert bort med god margin. Rundt oss i Europa så er det stort sett røde tall i dag med unntak av Stockholmsbørsen som er noe opp. Futuresene på Wall Street peker nedover en solid oppgang där på fredag, och får vi si en relativt fantastisk november måned der de tre indeksene på Wall Street altså, steg rundt 10 prosent litt avhengig av du ser på. Den 10-åringen i amerikanske rente markedet på statsstil er oppover i dag til 4-25, for den har jo falt ganske mye, og vi får påpeke at vi så den jo da opp i femtallet, for ikke mer enn drøyt halvandet måned siden. Bitcoin bikket 40 000 dollar for første gang siden mai 22, og gullprisen ble også da i helgen omsatt over 2 100 dollar per unse, som er da rekordhøyt. Eller natt til mandag skal det være for å være helt nøyaktig. Noen nyheter som har vært å merke seg ellers. Vi kan begynne med overgangsmarkedet. Mer da Damini blir ny finansdirektør i det familieide konsernet Møller Mobility Group. Det kommer frem med en melding derfra i formiddag. Han i dag i investeringsdirektøy i da Holdingseskapet på toppen som heter Års. Videre er ute med trafiktal. Norwegian kommer jo med sine da på onsdag denne uken. Videre frakte 271 000 passasjer i november. Det er 2 000 flere enn samme tid i fjor. Flyene var litt grann fullere. Par prosentpoeng opp til Stauve 63. Så får vi også ta med at Videre melder om et veldig godt julesalg, så det får jo være et foreløpig anekdotiskt bevis på at det foreløpig fortsetter å gå ganske bra i luftfarten, selv om det stå ferdigt om dagen. Og bare for å ta det en gang, da, Max Borschef Trond Bentestuen forteller altså til Aftenposten i dag at utviklingen sitat, i markedet i høst har vært så brutal og dramatisk at han nå også varsler permitteringer på rundt 100 ansatte av en stav på 1500 omtrent, fordelt av over 65 varus, så ingen avdelinger skjermes. Og det leder oss jo til praten om det som skjer denne uken, for vi skal snakke om målerpris og statsbudsjett tryggve, men kanskje vi skal med dette boligmarkedet da, som Trond Bentestuen peker på, som om nybyggingen er kraftig den prosent i hvert fall. Proffmarkedet sier han er ned 15 så langt i år. Det er ganske dystere greier, og 2024 er han ikke noe mer optimistisk for på vegne av bransjen sin. Nei, altså poenget er jo det at folk
1: er negative, usikre. De har mindre penger kanskje. Tør kanskje ikke låne så mye penger. De er ikke sikre på at renten ikke skal øke. De to, ja, de to kanskje skal øke og ikke, ikke falle. Så de, rentene kan gå dem imot. Og, og og da er det nesten umulig for folk å tegne leiligheter i større prosjekter. De store entreprenuerne har ikke ny prosjekter i det hele tatt. Så de har tegnet null, det er stillestand, og så er det alt for stor tilbudsside. Det er liksom 20 000 leiligheter til ledige på, på finne. Det er hva det måtte være, slik at boligmarkedet er i ubalanse. Og, og den ubalansen kommer da av det at liksom folk har mindre å med og så er det da slik at tar, når man skal bygge en sånn bolig så tar det kanskje to-tre år, ikke sant? Det tar, tar tid, så det, det vil kanskje være et dårlig boligmarked i år, kanskje et dårlig boligmarked i neste år dårlig for entreprenørene, dårlig, dårlig for utbyggerne og så blir det kanskje et godt boligmarked i 2026 eller 2027 for da har man jo ikke bygget på to-tre år og da plutselig er det et stort hull for hvis da folk har penger mellom hendene, og hvis renten har falt så kan vi få da en kraftig oppgang i 2026
0: Men det er en stund tid da, trenger jeg det er, mange, det, er... det er lenge å holde ut også hvis du er i butikk og du
1: ja, så derfor må man da, hvis, hvis man skal være litt nøklig, så burde man kanskje da selge, men man får de gode priser man har i dag. Hvis man da forventer at
0: prisen skal bli lavere om et år, eller et år, man selge nå. Hva tror du om i morgen da? Jeg så halvsmanken, og har vel lyttet og ventet en 1-2 eller 1-5 ned før du justerer for sesongsvingninger eh, og 2-2 ja, altså, eller noen sånn sesongjustert.
1: Det, altså, det, det som er interessant var at Oboz kom med sin tall for en, en uke siden, det og det var en liten oppgang, 0,2 prosent. Det er ikke sikkert at det faller og faller på alle tiden. Det var en liten overraskelse at Oboz faktisk var såpass frist, for det var ganske mange Oboz-leder også til salgs, altså i bruksmarkedet. Så jeg tror det at når det kommer, den store statistikken kommer, så, hvor Oboz er inkludert, så tipper jeg at vi får et fall på mellom en halv prosent og en prosent. Det, det, det tror jeg på faktisk det er et fall. Og så skal man huske på det at vi hadde en oppgang i så er det nesten spist opp i antall år, og nå ligger man omtrent som pluss minus null med en bitteliten nedgang. Og det er for godt å være sant. Så jeg tror vi vil se, et boligfall, men ikke stort. De område ned en halv prosent, ned en
0: i morgen. Ja, for det er det jeg hører fra, jeg med menglere, at de sier at de synes det går dårligere enn det statistikken fra Indom Norge vitser, ja. men det er kanskje noen tidseffekter eller litt forsinkelser inne i dataene. Ja, det er vanskelig, vanskelig for å si det, men jeg mener også det at det har vært rart at markedet har vært såpass
1: godt som det har vært. Da. Men det vi ser er at lærligheter og hus blir liggende usolt. Det er ett problem. Og så kan man ja, si
0: det at... Da plukker man jo, altså, da man jo... Hvis det ikke blir solgt, hvis det blir liggende, så Exakt. skjuler man det jo egentlig. Exakt, ja. det er
1: poenget. Man skjuler fallet, for det blir ikke solgt men den kan komme nå da, hvis du blir mer og mer som hotforskopp, og det er mer vanskeligere vanskeligere det blir det, så vil få da etter hvert bli tvunget til å selge, og da kommer prisene frem. Men nå er det, en sånn, det er et godt poeng. Det er skjult, et skjult fall i boligmarkedet som da kanskje kommer frem, ikke helt i morgen, men kanske i desember. Da får vi da se hvordan det går på nye år igjen.
0: Ja, og folk åttepasit dessverre skiller seg, og noen dør, og ting må jo av og til bli solgt.
1: Ja. Det var jo en, et eksempel jeg av visste i dag som var litt morsomt. Det var en del av en, 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 en sånne kar på uh, fraugneslederen Frønsted, som hadde fått 20 år siden mye til å millioner for det, og nå ble det solgt, og hva fikk han? 60 håller ja, frisen
0: har byggt så lång tid också då. Kommer ju präbben mer än smilare men
1: nej han svider ikke mycket han har spelat så länge i årevis og så er det är sånn stort hus uppe på toppen där vi sitter stenerkaken och så alla ska se du har ju fasjonabla nabor då. Ja, det får ju väldigt fina nabo i så har det, hadde han där massor sånna spår stabbar i avnadsväder så, så det var et, et stort hus med där fem sex möbler i underkrig men 120 miljoner för 20 år sedan var väldigt dröjt og så har han ligger till og och sålt och så en student i funnit en megis som Kanske fant en kunde, som da solgte den for 60 millioner. Det är litt andre tendens enn det vi da så på bygde, hvor da en bolig blir solgt for 585 millioner
0: kroner. Ja, som fikk de fleste av oss til å Ingen skjønte det. Nei. Trøsten for å være, for de som husker Jakob fikk lankesketsjene til hatt det på sin gamle Kålem, at eiendommen der oppe med alle disse byggene kvalifiserer til 200, tror jeg. <laughs> Men skal vi snakke litt om eh, ellers, jeg ser jo Kongsberg-gruppen fikk jo ny rammeavtale i dag 17 med norske minutter for Fregatved Likål frem mot 2040, det er jo hyggelig, men aksjen er over 4%, men det var vel den nedgraderingen fra Bank for America tipper jeg, men alle disse oljeselskapene våre da, de er jo ned pluss minus 3% i dag alle sammen på en oljepris som for tredje dag på rad faller.
1: Ja, jeg synes det er veldig, veldig spennende og skremmende, fordi at altså, oljeprisen her, som du nevnte kort, så var jo da, jo oljeprisen var på 78 dollar på fat.
0: 78, ja vi ja, 78, 28, 48, 40, ja, men, ja, ja, nå, men, ja, men, men vi Marius, vil vi jo
1: teste motstanden 8, i bunnen her 78 dollar på fat, og de er på vei ned det vi ser det at det fører til at aksjekurs på de tre største selskapene vi har om det på børsen, de store selskapene, Equinor og Aker BP og Vår Energi, er ned mer enn 3 Det er skummelt. Når så store tunge selskaper faller så mye på en dag, så er det liksom veldig stor uro i markedet. Jeg har ikke hovedindexen nubbe sjans i fallet å Nei, det akkurat det kan ikke, og derfor hovedindexen ned, ned 1 og det er veldig skummelt at de faller så fast mye fordi at liksom hva, hva er det som foregår, det vet man egentlig ikke, er det liksom helt ubalans i markedet på tilbud eller det er det fornuftig usikkerhet snur eller krig eller er det liksom, ja, man vet ikke hva det er da. og jeg synes det er skummelt, fordi at hvis det, hvis det, hvis det blir et fall den denne typen fremover, så vil det smitte over på årsommarkedet, altså de som er riggende seismiksselskapene alt som har med olje å gjøre, de vil bli litt bekymret, kanskje ikke de lavere priser, og presse hele markedet ned, sånn at det, det faller vi her nå, det er ikke bra og så kan man si at hvorfor har vi fått et fall, det vet vi jo ikke sikkert, men det rare er, og det er jo det rare, det er jo det at OPAC skulle på en måte da for få prisen opp. Og de, de dagene hvor de faktisk klarte å kutte den, tror jeg da, rundt 1 millioner fatt hver dag, ble det sagt, det vet man aldri helt hva som foregår bak OPEX-dører, men det ble sagt at det var rundt 1 millioner fatt hver dag. Og da skulle egentlig prisen gå opp. Men etter at det vedtaket kom, så har prisen bare gått ned. Det var ikke så konkret.
0: Vanlig spørre å si hvem i OPEC som skal kutte hva, nå var det bare at OPEC skal kutte. Ja, vi visste jo når han og Saudi-Arabia
1: ikke ville kutte mer, de har liksom siden at de har kuttet nok, nå for andre kutte, og hva som blir ut av kutten vet man jo aldri, noen jukser og noen skutter, men prinsippet om det skulle kutte for å få prisen opp, det står, og så har de ikke helt frotts fått det til, og så mens det da skulle føre til at prisen gikk opp, så har de gått ned, det er jo ganske kraftig, det er ikke mange dager siden. det var 85, nå er det 78, er det 78 på fat. så det er skumm negativt för hela Diolis. Jag ska bara säga att så faller med 3 og Det kan också vara negativt för hela över hela industrin. Ska kanske inte för långt, men det är det är ett varningstecken. Ja. Det är
0: det. Och som vår kollega Karluan Mones påpekade här, en av styrelsemedlemmarna i Exxon har sålt alla aktierna sina. Ja, ja, det har hon gjort för uke. Intressant. Så det kan jo være at man tenker at man selger på toppen, ikke vet jeg. Men uh, nei, vi får jo se, USA fortsetter jo å produsere massevirker, liksom. så er jo diskusjonen litt om forbruket til Kina. Da. Så har vi jo disse skipene som blir truffet av missiler i Midtøsten. Det er jo kjempeskummelt. Det burde jo da. egentlig isolert seg kanskje å drive opphold i prisen, den type <laughs> ja. usikkerhet. Øverråde. Ja,
1: ja, jeg, altså jeg vet ikke helt hva som foregikk, men det, det, det er sagt at... Men det det var, kom jo inn fra Yemen,
0: ut i militsen. Det kom fra
1: Yemen, og, ja. ja, og så ble det sagt at det, det skivet som ble angrepet da, med noen raketter, vet ikke om de en gang, men det var et, et skiv som hadde da, israelske interesser, eierskap i seg. Så det vil si at visse arabiske land prøver noe på at de da, på kan gå løs på israelske interesser. Det er jo ikke bra i det hele tatt. vi vet jo at hvis liksom, israelske interesser blir rammet, hvis et skiv blir senket, eller hvis et skiv stopper opp eller hva det måtte være, og hvis man kan identifisere angriperen fra jeven eller gasavstripene eller hva det måtte være, så går Israel til, til motangre med en gang, så det, det vil ikke være bra. Det er en overraskelse at det ikke har blitt mer bråk rundt angrepet for det skibet.
0: Ja. Nei, altså jeg merkte meg, amerikanerne sendte jo inn uh, Torskiv ja, ja, og de har jo flere selvfølgelig område, Men det er jo en iranstøttet milits uh, Dette her, så det kan jo fort bli stygt Hvis uh, de uh, Ikke roer seg litt
1: Ja, men det første uh, altså hangarskivet de sendte in I middel av det, det var da for å liksom vi Fresse livet hverandre, ikke gjøre noe For da sa de at hvis livet hverandre gjør et eller annet israel Så kommer flyene våre i luften Og da tar vi liksom Molder i roesbollen, da var
0: Ja, og
1: ikke gjør noe og i øyeblikket er man kanskje litt usikker på om man skal gjøre noe eller ikke gjøre noe, men de sender jo skib inn på, og, vei, og den vestlige verden vil ikke finne seg i det at, at skib med da, israelisk eierskap, at de blir liksom truffet eller senket, det vil ikke verden finne i. Så da blir det ganske livlig. Og det som du sier, det kunne jo egentlig bety at åndeprisen gikk opp akkurat nå, hvis man var redd for at transporten ikke ville bli dekket opp etterhvert, at det vil si at man stengte hårmustreder eller hva det måtte være, det kunne man jo sig, seg, da går frisen opp for at man må ha man kan, så fort man var akkurat. Men etter en stund da man var russ, hva skjer da? Hvis, hvis oljeplisen går rett opp, og folk er helt villige for å skaffe seg olje til pris. Ja, da kommer det ned inn. Ja, da kommer det men da, da blir, det blir altså katastrofe for tanker og alt det. Ja, ja. For det blir ikke noe oljefrakte.
0: Folk ikke har råd til å kjøpe, og ikke tør de kjøpe. Det er sant. Så vi får vi får se. Det var ju det ska ju vara tanken så, ska det inte detta här. Ja, det är väl det är väl spännande. Det på en gång kommer det som i alla blir det sagt, sånn. Brasil kommer in i favnen i OPEC plus, en av satsningsländerna till Equinor och flera. Ja, jeg kan inte nog om det. Så det, det ska flera runt bordet på dessa OPEC plus möten nästa år. Det är väl start på Nordamerikaner igen. <laughs> ja. Litt spøkefullt sagt. Men du, jeg tenkte vi må også til slutt komme innom det som veldig mange politiske interesserte har fulgt med på. Som du skriver om i lederen din i dag, SV overkjørte den største traktoren til Trygve med finansministeren. Ja, altså det
1: var kjempespennende i går, da, liksom, da man skulle få løsningen på vad som har blitt da, når den gjelder budsjettsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Og SV liksom, er de som sitter med nøklen til at det flertall. De kunne egentlig nesten gjøre det de ville. Og SV hadde kommet ut så kraftig på forhånd og sagt at det, nå snakker vi om omfordeling i vi om klima, og så snakker vi da om skatteøkninger opp og ned. Og de kommer med noen helt dramatiske og helt håbløse skatteforslag, som for eksempel, bare for å ta et eksempel, da, de, øke, de, de ville øke formingsskatten fra 1,1 til 1,8 prosent. Jeg tror ikke de skjønner det vi snakker om, de blir milliarder prosent, men de skjønner ikke betydningen av det. Ja, flere hadde flyttet. Veldig mange, og så hadde de også et kraftig forslag om endring i utbytteskatten, det vil si beskattning på gevinster også. De var helt, helt håpløs, og så var de veldig aggressive. Og når de kom ut i går med finansministeren og Arbeiderpartiets representant Brenna, så var det, altså sånn det var ikke til å tro, det var liksom englevinger og flinke og søte mennesker alle sammen, og SV hadde ikke fått til noen ting absolutt ingenting, ikke en eneste skatteøkning ingen dramatiske ting i det hele tatt altså de var helt, de må, altså hva som var skjedd på bakgrunnen kan vi ikke ane men altså SV kom veldig dårlig ut av det og det vil Smede skrive litt spøkfullt at det så ut som de var overkjørt av traktoren, de, det var en slags sånn vedrum det største traktoren,
0: det var ja, faddeplatte det minste han har, han har han har flere på gården på Edmark, men det så, altså de fikk jo høyt på barnetryggen, det er jo mye sånn nei, barne, en del sånn sosiale grep da, men det ble ikke noe av disse store skatteendringene, eller oljeinstraming da kroner sånn,
1: i løpet av året, sånn, det er ingenting altså, der, og det var, andre, og det var andre, noen andre økninger. Låner de til Husbanken opp med fem ja, uføre, ja, uføre greier, og det er ja. helt riktig og veldig, for, veldig fornuftig, men altså, i, i sum så kom SV veldig dårlig ut av det, og de fikk ingenting til for skattesiden, og vel å merke hva man tenker seg om. Når det ikke kom så dårlig ut nå, hvordan blir det da med et år? Da budsjettet for 25 skal laves, for har er det valgård. Så da vil det altså, helt sikkert ikke bli noen oppfølging av SVs domiskatteforslag hvis de da liksom kommer i den posisjonen at de ikke fikk til noen ting nå, da blir det med et år siden jeg også. så jeg ønsker ikke at det skulle komme få gjennom sine skatteforslag, men det er ganske interessant at da, for et tidspunkt hvor statsministeren selv ikke var det, han dro Dubai han var for, på, for, ja. på klimatoppmøte så det var Brenna og, og Vedum igjen, sammen med SS-representant og, og partileder og av det kom de altså alt gikk i retning av favor av Vedum og regjeringen og finansministeren
0: alt det altså, litt kynlig sagt, det er jo nesten så de må håpe på at det blir en ordentlig nedtur i norsk økonomi kan øke oljepengebruken i det neste budsjettet for i hvert fall med den prisveksten vi har nå så er vel ikke embedsverket i Finansdepartementet veldig glad for veldig mye mer oljekroner inn nei, når de ska begynne budsjettarbeidet da på 2025
1: Men prisveksten nok er litt høy nå det er nærmere rundt 4% eller sånn da. Ja, og kjernen på 6% Ja, og det er litt for det skal ned selvfølgelig men renten skal ju också ned tror folk nu så alltså man förkän högre i Norge for, i Norge för att få prislex ned den vil bli liggande för alltså vi vet inte vad som sker men, men i öjeblikket så alltså vi Maris vi är lite oeniga från där för att har så mycket penger i Norge alltså vad är det nu är det 15.600 miljarder sånn, eller så liksom helt vilt og avkastningen er høy og, og god, og vi har jo penger i hva vi vil. Så når, vi bruker nå ikke mer enn 2,7 prosent av fondet, så man kan, man kan bruke tre. Vi ligger langt og godt under innen alle, alle mulige rammer, og altså, vi har penger hvis vi vil bruke det. Ja, problemet er jo kapasitet og folk. Akkurat. Det kan være litt problem på det. Vi
0: ser det på helsediskusjoner, ikke? Ja,
1: ja. Men nå kommer det mye flyktninger. Vi har 60 000 flyktninger ø, fra krigen i Europa, og ø, det kommer flere hverdager. Det kommer 500-600 uker. De skal helst ta jobb. Hvis de ikke får de jobb, så er vi ikke flinke nok. Så det vil vi klare. Der blir, blir ganske flere. Det er et stress i arbeidsmarkedet. Vi har på 1,8 Det er lav ledighet. Den vil øke. Men
0: Och då måste jag kanske göra med de syriska flyktingarna vi kanske ju vara en slags erkännelse om at vi samlikt med Danmark Sverige andra ja, altså, land inte har speciellt god att få dem i arbete. Och det är väl inte helt heller.
1: Nej, vi har för många kur och vi har kanske kanske för mycket pengar till dem också direkt då överföringar. vi får de inte ut i arbete och det måste vi få till att ni säger åt regeringen att vi skall få de flyktingarna i västmycket ut i arbete. Det för de har det bedre, og och det skatteintäkten ökar istället för att bli utgivet på statsförsäkrer. Men om så om man ska bruka 2030 miljarder mer så, så betyder det vi får
0: vi får se. <laughs> ja. Ja, fall, vi får håpe at uh, X-finnsjefen ikke man rapporterer om for mye tap, da, for de har jo reversert 9 milliarder i tapsavsetninger der for å gjøre ja, Men Så vi får håpe at uh, Tone Lundebakker ikke går på for mange smeller som må dekkes inn, i garantier. Ja. ja, det er sånn. Altså, jeg bare gjenta meg <laughs> Vi
1: har masse penger. Ja, jeg har ikke kommet ut enn at jeg er liksom bekymret for alle de pengene vi har. Jeg, vi ja, det er jeg ikke. Vi bruker, for å få budsjett i havn, så bruker vi rundt 400 milliarder kroner en sånn nå. Og det merker vi jo ikke engang. Og så er det da, alt dette ser, vi bruker penger på mye på krig, for, altså, for å skaffe våpen og greier til Ukraine og andre. Men vi må ikke øke skatten for å få til. Vi må ikke øke formundsskattene, vi må ikke øke inntektsskattene, vi må ikke øke selskapsbeskattningen, vi må ikke øke formundsskattene og vi må ikke øke utbytteskattene. Altså, alt dette får vi til i Norge det er helt rått. Det skulle være, være glad for. det at veden kjørte over e nå skal jeg ha et sånn norsk flagg her, så kan jeg ha
0: sagt heia, bra, Trygve Jeg tenkte var på tappen av sendingen og nevne at hoveddeksten da fortsatt ligger ned den procent prosenten til 12,90 så vi har faktisk fått en god del ned fra toppen i dag på 1,304 poeng Den stakkars alle prisen da 72,32 ned rundt prosenten mens altså Equinor og AKBP har ikke seg noe enn men det ligger nesten ned 3 prosent sammen Kongsberggruppen, tredje mest omsatt idag dag faktisk, ligger ned 4,90 9 back of mark att ta idag aktien ned till en så kallat underperform där vi på gott norsk kan kalla en sälgsanbefaling eller så är norsk titanium ena dagens tappare idag ner runt 20 på nyhet om en emission i de sällskap som har slit en god del ekonomiskt i finansavisen i morgon så kan du läsa tryggvis om Rema lese om remaritas privatflibruk du kommer någon som var för ABG tror på ett comeback för Autostor varför fastighetsinvesterare Petter Dubader roll flytter till Schweiz varför kronan kanske inte är så svak som det vi tror. Och så kan du läsa om vilka aktier som har mest omsatt och det med markets i månaden som har gått. Det var det vi hade för det här idag. Vi ska att vi är tillbaka en med börs morgon 08:55 i morgon då med Robin Övrebo i Odin som gäst. Där heter det blir ekonominytten 14:30, där vi ska snacka om de färska boligpristalen bland annat med inosmegler Hans Holand. Emellertid så får du som alltid sista nytt på IFN igenom hela eftermiddagen och kvällen. Mitt namn är Mats Lundgren. Ha en riktig god måndag. Tusen tack för att du så eller hörte på. Vi ses.